0: Tenemos con nosotros a Mónica Galán, a quien ya hemos presentado antes. Mónica, bienvenida de nuevo.
1: Estoy feliz de estar aquí.
0: ¿Qué tal? Escuchándonos ahí un ratillo aquí sí, con nuestras que... cosas de mesa camilla. No, no, es que me
1: parece genial porque aquí, que, que le conozco hace ya algún que otro verano y estas vueltas al cole, eh, pues yo me, yo de verdad, o sea, cada día tengo que hacer un esfuerzo y son ya caminito de 10 años en el mundo del desarrollo personal. Y aunque vamos a hablar de comunicación, que lo has presentado maravillosamente bien, no puede haber alguien mejor que tú para, para introducirlo, reflexiono todos los días en este tipo de cosas que contáis y la importancia de que esta mesa camilla y de que estos amigos eh, entre comillas en el aire no los tiene todo el mundo cerca y escucharnos y vernos pues tiene una parte facilona pero ya os digo a los que nos veis y escucháis esto se va, esto, se va inoculando ahí en vuestras células sí, y te vas a descubrir un día con lo que te gusta quejarte que es que mola mucho porque la queja es como una mecedorilla así como que dices que... no me muevo del Hoy sitio que, que está de orilla, eh, pues. Eh, pero te das no te cuenta, mueves del sitio, la claro, cabeza. No, no te de mueves decir. del sitio, pero notas ¿Ah? como la velocidad en el vientecillo, así en el pelo, pero estás en el mismo lugar. Pero sí tiene cosas buenas porque 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 bueno pues porque es un recurso de salir rápidamente de lo como te sientes mal. Mira, esta misma mañana eh, tenía todo preparado, no me quedaba batería. Es muy curioso, tú que también introducías la alimentación, que oye, salimos sin desayunar y no hay problema, pero, Cookie, como tengas un 12% de batería, no te mueves de casa hasta que eso tenga un 20%. <risa> Los números rojos del banco no me importan, pero la batería en rojo no me voy a dar, aquí. es muy fuerte, es muy fuerte. Total la que verdad. estaba yo ahí, sabes de no se carga, no se carga, no se carga, hola, no lo has enchufado, Mónica Galambrao. Claro. Eh, y he pegado un bote y un cabreo de eh, perdona, he quedado con, con Vicky, con Rosa, con Kika, con mis amigos de Mindalia, con todo el mundo en gente brillante, eh, y llevo aquí diez minutos mirando el móvil que no estaba encendido. Bien, la reentrada, como veis, fenomenal, una tía lista. Dicho lo cual, me pillaba a mí misma eh, eh, jurando en arameo, criticándote... Sí, pero además de cómo se te ocurre... <risa> y
0: en la mecedora. Claro, <risa> ¿A quién se le ocurre?
1: Eh, y digo esto para aliviar a todos los que no se sientan tan sabios como vosotros, y lo digo honrandos, porque también todos sabemos, y os desnudáis eh, metafóricamente hablando aquí, eh, cuando tenéis vuestros miedos, vuestras claro bajezas sí. y vuestras cosas, pero de verdad que es que es muy fácil salirse del patrón que creemos, que a veces predicamos, y cabrearte muchísimo porque no has puesto en el cacharrito del teléfono el, el momento enchufing. <risa> Entonces lo digo porque porque tú decías algo muy interesante y es cada día es una nueva oportunidad. Mm y cada día me puedo descubrir en por qué me estoy quejando de esto, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener una persona a mi lado que me ha dicho, uy, no, no caigas en esto que vienes muy fresca de verano vienes muy contenta y ha habido un momento en el cansancio del curso anterior que claro. empieza ahora en, en septiembre el nuevo, ¿no? En el que todo ya se me hacía difícil y un atasco ya no era un atasco, eran nueve de meses atascos. de muchos atascos, de, de un par de millones de personas que le sobran a cada una de estas ciudades maravillosas grandes de de, de nuestro país y, y claro la idea es intentar no caer en eso ¿no? uh -huh. y, y mira tú introducías maravillosamente bien lo repito la comunicación y yo quiero honrar gracias a estar en este programa con vosotros la comunicación interna no contarte a ti cómo se te ocurre pava no enchufar el móvil o no hacer lo que sea, bueno, o sea lo mucha... que decía
0: aquí que el aprendizaje ¿no? vale, próxima vez recordaré que tengo que enchufar el móvil Tal es cual. algo muy sencillo lo que
1: decía Kike pero lo que decías tú Rosa la indulgencia con uno mismo sí, de sí. oye eh, un poquito no trataría así al lado y si tratas así al lado te lo digo ya mal mal pero es que a ti eh, no, no, no te trates así porque de verdad no se te ocurriría aunque solo sea por decoro hablarle así a la persona que tienes cerquita no te hables a ti así en ningún caso y te digo de esta misma mañana así que seguimos aprendiendo y la comunicación es eso es eh, cuidar mimar a esa persona que tenemos delante que, que nuestro mensaje salga de la forma más sencilla más eficaz que a veces es lo más difícil que sea fácil es lo más difícil por uh -huh. eso estamos aquí para desbrozar esa idea, pero también muy importante cuidar la comunicación con, con uno mismo.
0: Eres autora del Método Bravo, editado por Planeta. Es un libro que está teniendo muchísimo éxito porque realmente... A ver, yo, yo he leído muchísimos libros de comunicación. Sinceramente, bueno, en mi opinión, claro, siempre... Para mí es el mejor que he leído nunca, te digo, porque es súper práctico, porque es entretenido, es divertido. También introduce elementos tecnológicos dentro del libro que ayudan muchísimo en lo visual. Pones el móvil encima y te salta Mónica en un vídeo explicándote cosas, eh, con tomas <risa> falsas. Bueno, o sea, está muy bien, está muy bien. A mí me ha encantado. Y sobre todo eso, ¿no? que es un método muy práctico para ayudar a la gente a aprender y a mejorar su forma de comunicarse con los demás. ¿Para qué dirías tú que es necesaria la oratoria. ¿Para qué necesitamos hablar bien en público? Porque hay gente que dice no, pero si yo no doy charlas o yo no soy profe, ¿para qué lo necesitamos? Es
1: otra faceta, fíjate, de nuestra personalidad. Yo me he dado cuenta con el tiempo haciendo muchísima formación en empresa, también en, en cursos de desarrollo personal, que la vara de medir profesionales hoy es la comunicación. Por supuesto, se te, se presupone que si trabajas en cualquier compañía, en cualquier en cualquier trabajo, vas a hacer bien esa que es tu ocupación principal, sea la que sea en sí. algunos casos además de hecho es precisamente comunicar pero aunque no lo sea aunque seas pues eso un ingeniero de telecomunicaciones que trabajas en una gran multinacional como a cualquiera de nosotros ahora mismo se nos pasa un nombre grandote por la cabeza es que otra de tus profesiones dentro de esa gran multinacional es comunicar y de entre los compañeros que tú tengas que si es una gran compañía o si es una pequeña compañía, alguno habrá que pueda hacer algo similar a lo tuyo, uh -huh. la diferenciación con esos otros compañeros y compañeras es cuánto de capaz eres de contar lo que sea que esté sucediendo. Uh -huh. Sea un caso de éxito, sea algo que no funciona todavía bien en la compañía, la vara de medir profesionales, y al final, seamos honestos, todos elegimos y somos elegidos para hacer un proyecto, para llevar adelante una idea, es cómo de capaz eres de comunicarte. Entonces, yo me, me he encontrado con este libro que ya roza la cuarta edición, son muchas wow. copias, para no ser en Esteban, amigos. ¿Eh? <risa> y nos salieron por bueno en esta tele maravillosa, sí, pero pero estos grandes grandes medios a veces que apoyan pues a otros eh, eh, escritores, a otros eh, wow. grandes formadores, ¿no? Pero, pero sí estoy muy contenta y aún así una de las cosas que me encuentro de algún detractor que no se atreve a comprarlo o que piensa, no, es que yo no voy a ponerme delante de 20, 30, ni siquiera quiera tres personas a contarles durante 30 minutos algo. Es que no siempre es algo como eso. A veces uh -huh. es una pequeña reunión que yo lo digo mucho en el libro, que puede ser una reunión de vecinos en las que, por ejemplo, mi hermana se las ha visto y se las ha deseado para decir uh -huh. que no quiere ascensor uh -huh. porque como comprenderéis para familias que somos familias de barrios como muchas de las personas que nos estén escuchando, de barrios que no sé, que a lo mejor no son la moraleja y no os apellidáis todos botín, pues oye, poner un ascensor en una comunidad implica un esfuerzo para familias con niños muy potente uh -huh. y y tu voz y tu voto cuenta, pero cuenta mucho más cuando eres capaz de exponer con claridad tus ideas. Claro. Y no nos han enseñado,
0: de verdad y con método bravo podemos aprender a hacerlo
1: sobre todo porque es un sistema o sea al final de lo que se trata es de encontrar y por eso utilizamos tantos esta alegoría una recetilla no yo, para mí cocinar pues, es casi una cosa mágica que hacéis algunos de vosotros para mí es ciencia ficción absolutamente sí. mi madre es como la llamo oye mamá qué le he hecho a las lentejas te Nada. lo juro o sea Vicky qué, a ver, le qué le son la... lentejas no bueno esta cosa sí chiquitita que dicen que hay que comerle hombre Cookie y yo mamá qué le he hecho a las lentejas y ella en su sabiduría infinita pero un poquito irónica me dice, lo que te vayan pidiendo.
0: ¿Hola? Sí. Pero
1: a ver, un momento, por Excuse favor. O sea, el un día momento. que la lenteja se dé un la vuelta y me diga, mundo. ¿me puedes echar sal, por favor? <risa> Ese día, vamos, estoy corriendo todavía,
0: Pero escúchame, a, a, yo soy una loca de la cocina, ¿eh? a mí me gusta muchísimo, porque me parece un momento creativo, relajante, y es que la. Bueno, a mí me parece perdón, un momento perdón lo que voy a decir, como, la comida te habla. <risa>
1: Claro, tu madre claro. Ajá, tiene ajá, toda ajá. La razón. Bueno, pues queridos eh, oyentes de este programa,
0: hay una loca que se ha
1: colado en el estudio. No quedaste, ¿eh? Porque dice cosas buenas. No, si yo tengo una idea romántica de mí misma de qué va a pasar, pero no me hablan nada, no, Rosa. Nada. O sea, mi madre llega, hace así las lentejas y dice: Están sosas. Hola, claro.
0: ¿desde cuándo huele la sal? Por favor.
1: <risa> pero ¿tú huele esto? distinto cuando Ajá, está ajá soso? mucho. Di. <risa> o
0: sea, si ya no me como un bicho porque me mira con ojitos, si me habla la comida. Dejo no, si de, de comer
1: de todo. La macrobiótico todo.
0: Entonces yo por, por bajarlo a tierra, que además hay que pasarlo
1: bien, y hay que reírse que todos sabemos claro lo que bueno sí. que es, pero es que ¿sabes qué pasa? Que cuando cuando llamo a mi madre o, o abro el, el teléfono móvil y busco una recetilla para intentar comer algo que no sea lo de siempre, pues lo que necesito son pasos. Y a poder ser con medidas, o sea, yo cuando veo una pizquita, una miajita, una pesha, no. O sea, cuéntame 250 gramos de lo que sea y ya y ya me busco yo una báscula y lo pongo en la comida. Con esto lo mismo, para mí, bravo, además de tener el, el honor de que sea mi apellido y una una exclamación de, de, de ánimo, de celebración, ¿no? Bravo, muy internacional. Un reconocimiento también. Así es, uh -huh. gracias. Pues, pues son cinco pasos, Rosa, y desde la bienvenida a la ovación que sería esa O, lo que enseño es a partir en cinco pedacitos cualquier discurso. Desde este de Oye, por favor. ...por no me pongáis el ascensor... ...que este año... Eh, ...a ver es quién mal. paga los niños... Lo, lo libro de ...los libros de los niños del cole... a oye, necesito presentar un nuevo proyecto... ...o estoy emprendiendo... ...o nuestro departamento tiene... ...X problemática... ...o X historia de éxito... ...que cada vez hay más.
0: Mónica, ¿qué hay detrás del miedo a hablar en público? Que estoy segura de que muchas personas que nos escuchan y ven... ...se están sintiendo reflejadas en esto... Pues, ...¿qué hay
1: detrás de eso? La suerte de, de vuestros oyentes... ...de este programa maravilloso que tenéis... ...es que uno puede decir anclaje... ...sin que suene a que estemos hablando de un programa de barcos... Todos tenemos un anclaje y, y por si acaso a alguien le suena un poco extraño, es un, un, una, una vivencia que hemos tenido que se ha quedado muy grabada a fuego en nuestro cerebro, todos tenemos un recuerdo negativo. En, y digo todos, obviamente estamos generalizando que ya sabéis que eso siempre es un error pero muchos todos, todos. de nosotros muchos de nosotros tenemos una sensación en, que viene a veces del, del cole uh -huh. que los profes pues lo hacían lo mejor que sabían y podían pero que a la hora de sacarnos la primera vez a hablar en público que es delante de los compis en el cole que es la primera vez que yo creo que te ves delante de una audiencia pues suelen ser anclajes muy negativos eh, cuando somos pequeños, adolescentes aunque sabéis que no es mi tema principal somos muy porosos, somos muy eh, impresionables y cuando alguien nos dice eh, algo que no nos hemos explicado bien y es normal cuando a veces tienes una corta edad o se ríen de ti porque dices algo que no está bien, que también es normal porque por suerte no, no sabemos nada ahora, imagínate cuando cuando llegas al mundo que, que te estás formando no yo por ejemplo tuve una sensación y una vivencia terrible en una clase de matemáticas que recordaré toda mi vida o sea, a mí una tía teniendo hoy tres carreras me dijo que no iba a llegar a nada en mi vida porque fui incapaz de explicar las derivadas. Donde estés, querida,
0: no he usado una derivada jamás, ¿sabes?
1: Y no, el dinero es un termómetro, pero a lo mejor no me va mal, ¿sabes? Entonces, llegaste, ojo, llegaste. Con todo, con toda la honra, ojalá yo supiera de esas eh, carreras de ciencias todo lo que la gente que entiende bien las matemáticas sabe, pero en mi vida, en las elecciones que yo he hecho, no lo he necesitado y, sin embargo, si yo no hubiera utilizado esa información terrible de revulsivo y decir, venga, uh -huh. claro que puedo, me había hundido en la miseria y no sabríamos Hoy emocional y profesionalmente, ¿dónde podría estar? Como yo, Rosa, los hay que tienen. Ter Historias igual de, de, de terribles de que alguien sale, se pone a hablar y se ríen de ti, que, que puede pasar, o simplemente que no son agradables. Y entonces tú creces como pensando muchos de nosotros hasta que hemos sido mayores y hemos dicho, uy, la verdura, hoy que hablamos de comida, qué rica es, pues tenemos un recuerdo muy infantil de que no era lo más sabroso, porque, porque no, porque otras cosas habían más ricas. Como tú dejes esa idea en la cabeza, muchos de nosotros tenemos verdadero pánico y en algunos casos en clientes de empresa, Rosa, es de verdad... Pasar un mal rato cuando una multinacional, muy cerquita a estos estudios, uh -huh. eh, me contrata un, una directiva y me dice, mira, es que de verdad, con lo bien que me va, haría lo que sea para que en la convención de final de año de diciembre pudiera contar otra persona nuestro caso de éxito. Es que yo yo, creo que yo diría
2: ahí. que es que es el 99% de la población. Todos sí, hemos pasado sí. por esa por ese proceso. Incluso hoy en día también sigue sucediendo en los colegios. Claro que sigue. ¿Vale? Entonces seguimos impregnando esas anclas que, como bien decía Mónica, o esas, eh, esa parte de, de, de experiencias que les estamos metiendo a esas esponjitas que se llaman niños, que están entendiendo que cuando se exponen a hablar en público y lo hacen mal... Muerte, muerte, susto, muerte, como decía aquel, ¿no? Y desde ahí, dicen, a partir de ahí, su subconsciente dice, no me no quiero, quiero exponer. Claro. Y cuando hay que exponerse es peligro de muerte. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues lógicamente decir, huida, quiero huir de aquí, o bloqueo absoluto. O parálisis. Esa parálisis, o evidentemente pelea, y no te vas a pelear con la audiencia, evidentemente, ¿no? Entonces desde ahí, es fundamental ayudar, primero desde la base a que realmente no pasa nada por tener esa exposición, que so somos seres humanos, que todos tenemos derecho a fastidiarla o a hacerlo bien o correctamente. ¿no? Y desde ahí lo que propone Mónica y que proponemos en general todas las personas en el mundo del desarrollo personal es eh, primero a, a, a ser absolutamente eh, eh, compasivo contigo mismo y llevar esa compasión al resto de la gente. Y al final lo que pretendemos como seres humanos es conectar
0: desde el amor y no desde el miedo. Eso
2: es y desde ahí nos va a salir sola la comunicación. Pero es verdad que la parte emocional, esto fíjate, es como nosotros tenemos una parte emocional y una parte cognitiva, ¿no? La parte cognitiva ya de por sí eh, genera Tiene un esfuerzo, pos, claro. ¿vale? Hay que memorizar, queremos decir unas ciertas cosas, etcétera. Si a eso le añades todo el, la tormenta perfecta que significa y si lo hago mal, y si la fastidio, y si la cago, ¿no? Como se dice eh, popularmente, la suma de esas dos cosas genera una tormenta perfecta que empieza a ver lo que llama lo que dice Polegman esas fugas continuas, ¿no? Y esas fugas son los eh, me tiembla la voz, me lo estoy pasando mal, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que la experiencia en sí sea tan horrorosa que no, que quiera no la repetir. quiera repetir. ¿vale? Claro. Entonces, libros como el de Mónica y, y gente que pueda ayudar como grandes profesionales como son Mónica en el tema de comunicación, como lo eres tú también, Rosa. Fundamental para generar cambio, pero esto lo tenemos que llevar no solamente a directivos, lo tenemos que llevar a todo el mundo. Como bien dice Mónica, mm. todos necesitamos la comunicación para tender puentes de cariño y de respeto entre todos nosotros y fundamental saber comunicarnos con nosotros mismos también, y eso es otra de las cosas que daría para otro programa entero pero es fundamental entender todas estas cosas. Como son muchas variables y son muy complicadas, la mejor forma de hacerlo es empezar leyendo el libro de Mónica o ver vídeos de Mónica en Youtube, que claro son que fantásticos sí. que nos van a ayudar a entender esos primeros pasos que podemos hacer.
0: Si queremos hablar bien en público sin duda, el libro por excelencia es Método Bravo, de Mónica Galán, Editorial Planeta. Mónica, en este momento vamos a dar paso a la siguiente fase de la entrevista contigo, que es nuestra sección de Modelando la Excelencia. Te consideramos una profesional excelente, con esto no estoy descubriendo nada, ni a nosotros ni a los oyentes, y lo que queremos es eh, que a través de unas preguntas poderosas que te va a realizar Quique los demás escuchen y puedan ver qué haces tú para alcanzar la excelencia. Así que Quique toda tuya.
2: Genial. Bueno, Mónica, eh, bienvenida a esta sección tan maravillosa que tú seguramente ya conoces, que se llama el modelado. El modelado, como bien sabes, viene del mundo de la PNL que tanto nos encanta, ¿vale? Vamos allá. Primero de todo, Mónica, me gustaría modelar tu capacidad de comunicación y conexión con las personas. Entonces, desde ahí, ¿cuál sería serían, eh, digamos así, los valores fundamentales que están detrás de cada charla que das, cada libro que haces, cada cosa que haces cuál es el, el, la base a nivel valor, qué valores quieres transmitir, qué valores tienes presentes cuando haces todo esto
1: Fíjate, bueno, súper honrada sí. Que me consideréis excelente Como antes decíamos en, la, en el apartado anterior Excelente con mucho cariñito Cuando, te, cuando lo hacemos mal bueno, para, para poder dar pasos adelante Y hoy contar, por qué no, esas cosas que sí son excelentes uh -huh. La pregunta que me haces es súper buena La respuesta Van a pensar que, que, que sufro de Obnosis, ¿no? Esta cuestión de Obviar lo obvio Y algo, a lo mejor a alguno de ellos les sucede uh -huh. Es que la respuesta que te voy a dar Es una palabra que hemos trillado desde el Inicio de los tiempos en el desarrollo personal y es sin embargo la que me, la que en la que me baso para conseguir lo que consigo, y es la empatía. empatía. Esto de empatía es muy fácil de decir, es casi te sale de corrido, como uno dice, círculo de confort, que lo tenemos clarísimo, pero a ver dónde empieza y acaba ese círculo, que nadie lo ve. Son como las fronteras de, de las ciudades o de los países, se supone que están ahí, que son líneas de mapa, pero no se ven claras. En el caso de la empatía, hablo de que de verdad te obsesiones, y voy a subrayar esta palabra, uh -huh. que es un poco fuerte, te obsesiones por saber cómo está el enfrente. Uh -huh. O sea, de verdad... Esta idea de qué necesita, cómo se lo puedo poner más fácil al de enfrente. Fíjate que ahí podríamos encontrar incluso un truco, de uh -huh. los que Rosa conoce muy bien también, de cómo poder bajar el nivel de miedo escénico uh -huh. preocupándote más por el de enfrente que por ti mismo, ¿no? Uh -huh. cuando alguien me dice oye, ¿qué hago con las manos? bueno, pues eh, si estás pensando en tus manos seguramente no estás pensando en tu audiencia es. así que cuando hablo de empatía uh -huh. fíjate una palabra que, que casi cualquiera de nosotros podría decir sin, sin ni siquiera dedicarse al desarrollo personal uh -huh. hablo de verdad de obsesionarse con cómo Está el de enfrente, ¿cómo lo va a entender? ¿Cómo okay. se lo puedo poner más fácil? Okay. Uh -huh. Porque a veces nuestra temática, somos los mayores expertos de uh -huh. lo que nosotros queremos decir, y se nos olvida en algo que se llama la maldición del conocimiento, se nos olvida que, que el que nos está escuchando, la que nos está escuchando, quizá no sepa exactamente lo mismo que nosotros. Uh -huh. Así que hablaría de la empatía una empatía, y otra vez.
2: fenomenal como valor. Vamos con la creencia. ¿Cuál es la creencia fundamental que está siempre, es decir, esa frase que te dices a ti misma y que está presente en todas tus charlas, seminarios, incluso libros que hagas, artículos, etcétera? ¿Qué frase, qué creencia, qué te dices a ti misma sobre lo que estés haciendo o sobre ti misma?
1: Me digo muchas veces, y te lo digo a formato lema, tengo uh -huh. un par potente, sí, sí. pero uno de los que me digo muchas veces es nadie más que yo, nadie menos que yo.
2: Nadie más que yo, nadie menos nadie
1: que yo. más que yo, nadie menos que yo porque hablando en público lo primero que piensas es quién soy yo para contar uh -huh. esto sobre lo que sea que sea tu temática.
2: Incluso cuando tienes a personas que son absolutamente seguro que has coincidido en escenario con gente absolutamente reconocida y que, y que ha conseguido cosas, miles de cosas en la vida, ¿cómo haces para no sentirte pequeñita ahí?
1: Repetirme el lema hasta que me lo crea, porque lo nadie creas. es más que yo. Ahora, y también pasa y se peca mucho de soberbia de encima de un escenario que, fíjate, ¿no? uh -huh. la, la, la lógica también lo pone unos uh -huh. palmos por encima de donde se supone que está sentada sí. la audiencia, uh -huh. como regla general, nadie más que yo. Pero nadie menos que yo, que también hay mucha prepotencia sobre las tablas, ¿no? Uh -huh. Y en la audiencia huele eso como los perrillos huelen el miedo. Uh -huh. Y da una sensación de, de frialdad y de lejanía en la que espero no caer nunca. Y para uh -huh. no caer, lo que hago es repetirme esa frase infinitas veces. Casi como... Me la sé tanto como me pueda saber la canción del cumpleaños feliz, como todo el mundo se la sabe, ¿no? La tienes tan uh -huh. metida que podrías estar haciendo cualquier cosa y tener la melodía. Nadie más que yo, nadie menos que
2: Qué yo. Qué bueno, Mónica. Oye, eh, tenemos muy poquito tiempo, entonces eh, quiero preguntarte eh, algo muy concreto sobre tu identidad. Es decir, ¿en quién te conviertes si fueses un personaje, si fueses eh, eh, un, un nombre, una palabra que de alguna forma te defina cuando estás encima del escenario? ¿Quién eres? ¿En quién te conviertes?
1: Guau. Wow. No, no me imagino una persona, fíjate, okay. me ha salido me ha salido empoderamiento, uh -huh. ni siquiera es la palabra más bonita ni la que más me gusta utilizar, uh -huh. que a veces me da sí. un poco, me genera controversia interna por un tema que no que no viene ahora, pero pero es lo que me ha venido a la cabeza. power Girl, sí, 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 Girl. Sí. Este momento de, de, de habernos hecho tanto de menos, fíjate, por uh -huh. eso vuelvo a la frase anterior, sí. pero me ha salido empoderamiento y un, y un por qué no. Sí, sí, sí. Empoderamiento, diría.
2: Genial, genial. Pues vamos a ver exactamente una de las cosas fundamentales en lo que es la, el modelado, que es el proceso. Es decir, tú cuando estás en un escenario y, y, y vas a comunicar a, a ese público y vas a llegar a ellos, hay un proceso dentro de ti que todos hacemos. Muchas veces es inconsciente, otras veces es consciente. Independientemente de todo eso, me gustaría que nos contases o de alguna forma trasladases a la audiencia cuáles son... ¿Cuál es la rutina, los pasos? ¿Cuál es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4? Desde que antes de subir a ese escenario y prepararte y ponerte en marcha hasta que luego finalmente haces tu charla y terminas. Es decir, si puedes resumirlo esto en... eso dos, tres minutos cuál es esa rutina cuáles son los pensamientos que suceden dentro de ti qué emoción sientes qué pasa cuando de repente te quedas en blanco que seguro que también te pasa es decir toda, claro. toda esa mecánica que pasa dentro de ti si la puedes expresar nos vendría fenomenal bueno,
1: la puedo bajar a tierra precisamente sí. porque y les pasará a muchos que nos escuchen que como antes decíamos son muchos relacionados con el desarrollo personal y cuando eres profe o cuando te pones a escribir un libro da igual si te lo publican o no uh -huh. eh, todos decimos los profes de verdad que si queremos aprender sobre algo, enseñemos. Y yo he aprendido un montón con el proceso de escribir este libro. O sea, que lo voy a bajar a tierra lo mejor que pueda sí, y en ejemplo. el menos tiempo posible. Uh -huh. Mira, eh, para mí la primera clave es que una charla comienza cuando te la encargan. Okay. No cuando, ay, en, a las nueve y cuarto tengo que salir a hablar. Uh -huh. No, no, una charla comienza cuando te la encargan. Uh -huh. Y ahí lo que cuento en el método Bravo es exactamente lo que yo hago. Uh -huh. Paso mi propio método Genial. una y otra vez. ¿Qué significa eso? Que analizo. Cuál es, la bienvenida del, cuál es la bienvenida de mi discurso, sí. analizo cómo reconocer a la audiencia su asistencia y su atención lo cual suele provocar que ellos ya que están allí, atiendan lo que hago después es explicarle quién soy yo para hablar de lo que voy a hablar o sea, lo que en el cuento lo que cuento en el, eh, en el método bravo en la A de autoridad, o sea, uh -huh. por qué soy una autoridad en eso, ya sea porque sea lo que he estudiado, lo que he vivido o lo que quiero compartir y después lo que hago es eh, darle mucho valor,
0: uh -huh. buscar
1: más fuentes intentar utilizar storytelling es decir, uh -huh. el arte de narrar historias para, uh -huh. para expresar, para comunicar con claridad lo que sea y también busco un cierre Sabéis que el cerebro necesita principios y finales lógicos uh -huh. y esa es la O del método Bravo, ovación. Uh -huh. De verdad que paso, fíjate tan breve lo que te decía, estos cinco pasos, uh -huh. estos cinco mmm, escalones, vamos a llamarlo así como tú quieras, en cada uno de mis discursos y esto lo preparo mucho antes de haber llegado uh -huh. al lugar al que me toca hablar. Lo que hago también antes de, de acudir al, al evento, al, al lugar donde tenga que hablar, es averiguar qué necesidades tiene esa audiencia, cómo uh -huh. puedo honrar más, darle una vuelta más a mi discurso bravo para saber cómo satisfacer o cómo incluso eliminar parte del dolor de esa audiencia, averiguar sus necesidades y buscar como, como una loca eh, satisfacerlas, ¿no? buscar la, la forma de aliviar ese dolor. Ya en la logística, logística, lo que tú me cuentas de y cómo uh -huh. lo vives cuando ya ha llegado ese día, sí. lo que hago, porque uno de los de las claves que antes decíamos del miedo o de cuando la gente se siente incómoda hablando en público, uh -huh. es tan sencilla como respirar. Uh
0: -huh. Respira.
1: Respirar. Uh -huh. Si supieran el 80% de los que tratamos de ser oradores en un momento determinado ante, un, ante una audiencia, que muchas veces nos sentimos incómodos solo porque no tenemos aire, Claro, vas teniendo un poquito de aire, pues si no, caerías morado, muerto al suelo, pero, pero muy poquito aire, muy respiraciones muy claviculares, muy superficiales, uh -huh. superficiales, como cuando tenemos prisa o vamos en el coche agobiados, claro, claro. claro esa respiración genera un estado emocional, entonces a la hora de, de salir a hablar en público, igual que se puede forzar un pestañeo, que en cualquier caso sale de forma natural, se puede forzar una respiración lenta y profunda nos va a ayudar a un estado de mucha más relajación a la hora de ajá, hablar en público. Ajá. Yo reconozco tener un, un anclaje de poder también, es ajá. decir, recordarme antes de, de, del momento día D, hora H, recordarme momentos de éxito que he tenido anteriores. ¿no? De ajá. hecho, tengo hasta un anclaje físico, pero siempre proyectar una imagen pues, de algún suceso anterior en el que haya tenido éxito o incluso hacer una mini visualización de oh, esto va a salir fenomenal. ¿no? Eh, veo al público disfrutando riéndose, estando a gusto conmigo esa visualización, esa proyección de un escenario favorito uh -huh. yo digo muchas veces, y me gustan mucho las frases que hay que eh, prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor
2: ok, Qué buena uh -huh. y dicho
1: esto, me vuelvo a repetir el lema de nadie más que yo eh, nadie menos que yo, uh -huh. antes de salir a hablar a la audiencia y, y utilizo otro de los recursos claves, por, por cumplir con estos tres minutos que tú me decías, uh -huh. utilizo el recurso clave de el silencio. Uh
0: -huh. Fíjate,
1: justo ahora antes de, decir, de pronunciar esas dos palabras he guardado un, 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 pequeño nada, un, un pequeño silencio. Incluso he hecho un poquitín de silencio después. Uh -huh. Eso como quien escribiera en una hoja que puede señalar una frase o subrayarla o ponerla en mayúsculas, uh -huh. ese silencio antes y después de... La palabra o la frase que quiero destacar me ayuda a marcar la importancia de las ideas. Bueno. Y eso para mí es parte de, de la rutina de que al final acabes una charla y más que que alguien te diga, wow, qué genial, me has vuelto la cabeza loca. Lo importante es que alguien te diga, me he enterado de lo que has dicho uh -huh. y de tus tres ideas me quedo dos. Pues ya esto es un éxito total. ¿no?
2: ¿Cómo gestionas la audiencia más hostil? Porque hay, hay, hay audiencia para todo. Tienes el gremlin bueno y el gremlin malo. Hombre, ¿no? claro que sí. ¿Cómo, siempre ¿cómo, hay un ¿cómo algún lo haces, ¿no?
1: orador frustrado que tiene ganas de hablar y eh, también está la versión Chucky Muñeco Diabólico. Esto pasa también. Bueno, ahí si sí, sí, lo que te dicen es una frase en concreto, yo lo que hago es aliarme al malo, como uh -huh. como en esas películas en las que vemos que, que esos profes de, de chupilla de cuero uh -huh. se hacen con el malo y le dicen, ojo, pórtate bien, que confío en ti más que en ningún otro, y de pronto el que más bulla metía en clase... Pues es el que el que se encarga de que todo vaya como la seda. Uh -huh. Yo hago algo similar. Sí. Honro la crítica más destructiva. Uh -huh. Claro, o sea, ahí delante de la audiencia tengo unas tragaderas, a lo mejor debajo me del escenario y lloro. ¿vale? O sea, también me ha pasado. Pero Eres ahí, humana. Con mucha, sí. Sé que no le parece por mí increíble físico, pero sí, soy del planeta Tierra. Uh -huh. eh, no, lo que quiero decir de verdad es intentar hacer palanca, que okay. es una expresión que yo creo que también se entiende fácil, hacer uh -huh. palanca en la crítica o en el momento hostil, o incluso hacer algo que en retórica se llama la refutación anticipada. Uh -huh. Y esto significa que la crítica más dura, más más difícil que pueda estar de una forma eh, es profesa, ¿no? que tú, uh -huh. que tú sí, veas sí, ahí sí, sí. en el que el público te está diciendo, sí. ¡ah, eso es muy difícil! O que tú te imagines que lo están diciendo, sí. ¡sácala tú! Uh -huh. ¡Exorcízala tú! Okay. Oye, creo que pensáis que esto es muy complicado. Oye, uh -huh. y tenéis razón. Uh -huh. Pero fijaos, con este camino A, uh -huh. B, c, claro, podemos lograrlo. Claro, es bueno. una de las claves para darle la vuelta a un público en estilo, que los hay, claro que sí. Son los que más nos hacen crecer.
2: Bueno, Mónica, es un placer eh, haber hecho esta sección contigo. Sabes que te quiero muchísimo, ya a sí nivel contigo. también personal. Eh, nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando éramos inverbes los dos, cuando en este mundo. a mí no me ¿ver? ha crecido
1: verba, barba ni ningún lado, eh, que yo me acuerde. Pero sí, hace muchos años, eh, primeras sí. ediciones de, un, de una escuela maravillosa. Sí, que hoy empezábamos Rando, justo. Y vamos primera alumna de la primera edición sí, Mónica sí, Galán sí, Bravo. Sí, sí. y
2: la verdad es que tenemos un orgullo enorme todas las personas que formamos de arte de haberte tenido en esa primera edición espero que te vaya genial te, esta es tu casa lo sabes y bueno si no quieres no sé si quieres añadir algo Rosa sobre
0: nada simplemente gracias Quique por modelar la excelencia de Mónica Galán ella decía que hay que seguir el camino ABC yo diría que hay que seguir el camino BRAVO que es el método Bravo del libro de Mónica Publicado por Planeta, muchísimas gracias Mónica Garán por acompañarnos hoy y a seguir formando a gente y mejorando la vida de las personas.